0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs aan bod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je luistert naar deze vijfde aflevering van de podcast van Spelen met Engels. Ik neem deze aflevering op naar aanleiding van een berichtje dat ik ontving van een moeder... Um, ...zij heeft een dochter in groep 8. en die heeft wat uh, weinig Engels gehad op school. Behoorlijk weinig Engels op school. En nu is er ook nog uh, de situatie van het thuisonderwijs. En zij zei, hoe kan ik mijn dochter nu goed voorbereiden voor de brugklas... ...als ze zo weinig Engels heeft gehad? Ze, heeft ook nog, ze is ook nog dyslectisch, dus dat is, is ook niet makkelijk. Maar hoe kan ik het nou leuk voor haar maken om thuis met Engels aan de slag te gaan? Toen dacht ik, nou, daar heb ik behoorlijk wat tips voor... die niet alleen interessant zijn voor ouders die nu thuisonderwijs uh, geven... maar ook voor leerkrachten die straks weer um, uh, Engels geven in hun klas. Dus de tips die ik ga geven kun je ook zeker in je, lokaal, of in je klaslokaal gebruiken, fysiek. Je kunt gedeeltes ook online gebruiken. Maar het is dus ook bedoeld voor ouders die nu thuis met hun kinderen aan de slag gaan. En het is vooral gericht op kinderen in de bovenbouw. Dus groep 6, 7 en 8. Maar ben jij een onderbouwleerkracht... Dan uh, heb je er vast ook wel wat aan. Kun je vast ook wel enkele ideeën eruit filteren. en die in jouw groep gebruiken. Goed, wat kun je nu doen dus. als je kind weinig Engels heeft. of heeft gehad op school. en je wilt toch goed voorbereid zijn voor het uh, middelbaar onderwijs. Nou, allereerst, stap 1 is het belangrijk. dat je aan de slag gaat met de basisthema's. Dus ga het niet heel ingewikkeld maken door allerlei. Moeilijke uh, onderwerpen te verzinnen, maar bedenk echt dat de basisthema's het belangrijkst zijn. Nou, wat zijn die basisthema's? Je kunt denken aan my school, my house, animals, my family, my body, clothes, transport, food and drinks, the weather, days and months en natuurlijk uh, counting and colors uh, en eventueel nog jobs, hobbies en shopping. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste thema's die kinderen in het basisonderwijs leren. En in het middelbaar onderwijs, in de brugklas, gaan ze er eigenlijk ook van uit dat die basisthema's zijn aangeleerd op de basisschool. Dat betekent dat veel middelbare scholen eigenlijk een soort van, uh, nou in, in zes of acht weken een soort van run of een sprint doen met deze basisthema's. Ze gaan even keihard door die woordjes heen. En dan verwachten ze eigenlijk na een aantal weken... dat al die leerlingen de basis wel kennen op, op het gebied van school, house, the weather, food and drinks en, enzovoort. Dus uh, dat waar je zo hard gedifferentieerd hebt als basisschoolleraar kan zomaar eens teniet worden gedaan zodra ze in de brugklas terechtkomen... want dan verwachten ze eigenlijk allemaal dat je binnen no-time op hetzelfde niveau zit. Dat betekent dat voor kinderen die vanaf groep 1 al Engels hebben gehad... dat dat best een, een saaie periode is, want die woorden kennen ze allemaal al. En sterker nog, ze weten waarschijnlijk veel meer... en ze kunnen daar ook nog eens hele leuke gesprekken over voeren... Maar voor kinderen die heel weinig Engels hebben gehad... en zeker niet vanaf groep 1, maar bijvoorbeeld vanaf groep 7... en dan steeds een half uurtje of een keer niet of een keer drie kwartier... ja, daar is dat heel erg pittig voor. Want die moeten binnen die zes of acht weken... al die basisthema's in één keer uh, doorlopen. Ja, dat is veel te veel natuurlijk, dat is bijna niet te doen... Um, dus daarom raad ik ook echt basisscholen aan, zorg dat je die thema's goed behandeld hebt, zodat kinderen met een goede basis naar die brugklas gaan. Maar goed, dat is dus niet altijd het geval. Dus uh, geef je nu thuis onderwijs, of ben je nu leerkracht in groep 8 en je denkt, oh jee, dat is bij ons ook zo, ga dan met deze thema's aan de slag. Dat, is, dat zijn ook echt de thema's die je in de methodes wel voorbij ziet komen, maar je kunt ze ook altijd googlen en je vindt de thema's natuurlijk ook op de site van Spelen met Engels. Goed, je kiest, een, je kiest één thema uit. En dan is het niet zo dat je dan uh, vervolgens de woordjes gaat geven aan, aan je kind. Dus van, nou, we doen het thema my school. Hè, want dat is wel een handig thema voor de brugklas. Want dan weten ze the teacher and the pencil and the desk and the window, noem maar wat. Um, maar dan is het niet zo dat je zegt, nou, je gaat deze twintig woorden leren. En hier zijn, is het Nederlandse woordje, hier is het Engelse woordje succes. En over een week doen we het thema my house. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Dan krijg je allereerst namelijk je kind echt niet gemotiveerd. Die denkt dan alleen maar, oh nee, ik moet weer Engels doen met mijn moeder of met mijn vader. En het is zo stom. Um, dus uh, we gaan dat even anders aanpakken. Je gaat als eerste namelijk, um, als je zo'n thema hebt gekozen, dan ga je een communicatief doel bedenken. Dus wat is nou een leuk doel voor jouw kind of voor jouw leerling of een groepje leerlingen om uh, te doen na een aantal lessen bij dit thema? Dus heb je bijvoorbeeld het thema My School, uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen nou, over drie of vier lessen of over twee of drie weken. Dan uh, kun jij omschrijven wat er allemaal in jouw backpack zit, dus in jou, wat jouw schoolspullen zijn. Of je gaat een, een, je bureautje helemaal uh, vol leggen met allerlei spullen en dan kun jij in het Engels omschrijven wat er allemaal op jouw tafeltje ligt. Um, of je kunt een rondleiding geven door jouw klaslokaal, ik noem maar wat. Dus dan heb je een communicatieve situatie. Uh, heb je bijvoorbeeld het thema My House? Nou, dat is dan zeker in thuisonderwijs heel goed te doen natuurlijk. Ook dan zeg je niet, dit zijn de woorden die je gaat leren, maar dan zeg je, je kunt straks aan, aan je ouders of aan je broertje of je zusje of van opa en van wie dan ook, desnoods met film, als niemand in huis mag komen vanwege corona, uh, kun jij... Jouw, ...jouw huis omschrijven en kun jij je huis presenteren in het Engels... ...en de verschillende kamers en wat er in die kamers te zien is... ...en upstairs en downstairs. Dus zo heb je een communicatief doel... ...en dat werkt voor kinderen veel motiverender dan alleen maar te zeggen... Uh, ...je gaat twintig woordjes leren. Goed, als je dat communicatieve doel hebt... ...dan is het dus handig om te bedenken welke woordjes hebben we dan nodig... ...en daar ga je dan vervolgens uh, mee aan de slag... En hoe kom je en hoe doe je dat dan? Vooral door visuele middelen te gebruiken. Dus mijn tip is als eerste, zorg dat je flashcards hebt. Flashcards zijn dus flitskaarten met een plaatje, eventueel met het woord eronder. Zeker in de bovenbouw zou ik dat wel doen, want dan zien ze gelijk hoe het geschreven wordt. En die kun je uh, natuurlijk in de, in de webshop van Spelen met Engels uh, vinden, maar ook googlen. Het voordeel van, de, van Spelen met Engels is dat je het hele thema echt compleet hebt... en dat het ook echt gericht is op de Nederlandse eh, maatschappij. Hè, bijvoorbeeld eh, chocolate sprinkles voor Hagelslag... of Saint Nicholas voor Sinterklaas. Maar je hebt ook op internet eh, flashcards die je kunt downloaden. Alleen moet je soms dan even van verschillende sites... zodat je ook een compleet setje hebt. Maar dat is dus heel goed mogelijk. Dus zorg dat je flashcards hebt, visuele middelen. Die print je uit... Wil je ze netjes houden, dan zou ik ze ook gelijk even lamineren. En uh, het is ook handig als je bijvoorbeeld een setje met memorykaartjes hebt. Je kunt de flashcards bijvoorbeeld klein uitprinten... of gewoon uh, de memory van, van Spelen met Engels ook uh, downloaden. En met die kaartjes kun je namelijk ook heel veel, uh, heel veel werkvormen doen. Goed, uh, je hebt uh, dus, dus even uh, al kort samengevat tot nu toe... Uh, je kiest een basisthema. Die basisthema's die ik net genoemd heb, daar kies je er eentje van uit. Daar ga je mee aan de slag. Dan bedenk je een communicatief einddoel... zodat je kind ook echt gemotiveerd is om uh, te gaan leren. Dus wat kunnen ze met dat uh, thema? Welke vaardigheid gaan ze, gaan ze doen met dit thema? En dan ga je uh, flashcards uitprinten... van de woorden die je wil dat je kind of je leerlingen leert. En dan ga je input geven... En input, dat kun je op verschillende manieren doen. Input betekent eigenlijk dat uh, de leerlingen of de kinderen luisteren en in de bovenbouw ook lezen, maar nog niet zelf hoeven te schrijven en te spreken. En dat kunnen ze als het goed is ook nog niet, want ze hebben nog niks geleerd over dat thema. Dus dan kun je ook niet van ze verwachten dat ze in één keer kunnen schrijven en spreken. Dus ga eens op Google of op YouTube zoeken naar een leuk liedje of een leuk filmpje bij dat thema. Nou, dat kun je het makkelijkste doen door het thema um, in te typen. En dan erachteraan te typen ESL, of in het uh, Nederlands ESL, of AFL. En dat staat... ESL staat voor English as a second language. En AFL staat voor English as a foreign language. En als je die... Uh, zoekterm combineert met het thema en dan bijvoorbeeld song of video of worksheet, dan krijg je vanzelf materiaal dat bij jouw uh, leerlingen past. Nou is het wel zo dat uh, bij deze thema's de liedjes vaak nogal kinderachtig zijn voor de bovenbouw. Uh, je moet denken aan Family, Animals, My Body of Clothes. Uh, dat, zijn toch vaak dan, uh, dat zijn toch vaak liedjes die, die meer geschikt zijn voor de onderbouw van het basisonderwijs. Dus zoek jij nou echt specifiek iets voor groep 7, 8, maar wel bij deze basisthema's, dan uh, kun je mij altijd mailen, dan denk ik graag met je mee. En ik heb ook wel wat sites uh, en wat YouTube-kanalen die geschikt zijn voor de bovenbouw. Maar wat ook een, een site die ik je wel mee wil geven is eltsongs.com en dat spel je E-L-T, uh, ik denk dat het staat voor English Language Teaching, songs en dan .com. Daar vind je geweldige liedjes voor de bovenbouw ook op thema en daar zitten vaak ook hele complete lessen bij. Dus neem eens een kijkje op die site, geschikt echt voor de bovenbouw. Goed, je kiest een leuk liedje uit of een filmpje dat past bij jouw thema en dat is dan de input die uh, je kind of je leerlingen krijgen. En daarna ga je ook uh, de woorden introduceren met behulp van die flashcards. Uh, je kunt dat vooraf doen door bijvoorbeeld te zeggen... Nou, ik heb hier uh, flashcards en um, uh, we gaan eens kijken... welke van deze woorden ook in het filmpje voorkomen of in het liedje. Je kunt het ook achteraf doen, dus dat je de flashcards erbij pakt en zegt... welke van deze woorden heb je nu ook in het liedje gehoord? Wat wel heel erg belangrijk is, en dat vergeet ik bijna te zeggen... en dat is misschien wat... wat Awkward als je, als je moeder of vader bent. Maar het is echt heel belangrijk dat je continu Engels praat. Doordat jij continu Engels praat... hebben de leerlingen of, of je kinderen sowieso al heel veel Engelse input. En um, als jij de hele tijd Nederlands tussendoor praat... stimuleer je daarmee ook niet echt je eigen kinderen of leerlingen... om Engels te gaan praten. Want jij doet het zelf ook niet. Dus waarom zou hij of zij dat dan wel gaan doen? Dus neem je voor om continu, als je Engels gaat doen thuis of in de klas, ik ga de hele tijd Engels praten. Dat uh, helpt als je bijvoorbeeld een vlaggetje neerzet of een, een Engelse hoed opzet, of je hebt vast wel nou, iets uit Engeland, wat je, dus nooit print je iets uit, zet het neer, hang het op, en zeg dan ook, joh, we gaan nu een half uur Engels doen of een uur, dus let op, we gaan proberen zoveel mogelijk Engels te praten. En... Uh, als je het gevoel hebt dat je kind je niet begrijpt... dan kun je altijd heel veel doen met aanwijzen, met gebaren. Dus zorg ervoor dat, uh, ja, dat je heel veel mimiek gebruikt, gebaren... en dat je ook voorwerpen hebt die je kunt aanwijzen. En natuurlijk die flashcards. Dus je zult zien dat vertalend leren eigenlijk bijna niet nodig is... maar uh, ja, het, is, het is een beetje wennen alleen, dat is het enige, dat je de heet het Engels gaat praten. Maar het, het zorg, zorgt er echt voor dat je kind meer input krijgt en dat hij dan ook makkelijker zelf Engels terug gaat praten. Goed, dat wilde ik nog even zeggen. Dus je hebt die input, je hebt liedjes, filmpjes, je gaat die flashcards gebruiken. En uh, dat doe je dus ook samen met je leerlingen. So, which words did you see in the video? Or which words did you hear in the, in the song? Let's see, did you hear a backpack? En dan kunnen ze yes of no zeggen, of een duim omhoog of omlaag, als ze nog echt helemaal geen Engels durven te praten. Did you see a teacher? Did you see a pencil? Nou, zo kun je de, de woorden afgaan, je laat het plaatje zien, je herhaalt het woord, en uh, dat is dan weer extra input voor de kinderen. Wat je ook kunt doen, is vervolgens de, de kaarten nog een keer laten zien, en dat de kinderen het woord nazeggen. Bijvoorbeeld, this is a pencil. En dan zeggen ze het hele zinnetje, this is a pencil. Uh, het voordeel daarvan is dat het gelijk in een context is. Je kunt ook zeggen, I'm writing with a pencil. En dan doe je dat ook echt voor met je hand, zodat ze weten wat writing is. I'm reading a book. I'm looking at the teacher. Dat zijn allemaal dingen die je kunt uitbeelden en waarbij je de flashcards kunt gebruiken. Nou, stimuleer je kinderen of je leerlingen om dat na te zeggen... Het helpt ook om dat op een ritmische manier te doen. Dus I'm looking at the teacher. I'm reading a book. Dat helpt gewoon. Dat is voor kinderen dan ook makkelijker om het te onthouden. Dus op die manier uh, introduceer je de woorden, laat je kinderen het nazeggen. En dat is eigenlijk allemaal die inputfase. Um, de bedoeling is in de inputfase dat kinderen alleen maar luisteren en eventueel lezen. En eventueel ook nazeggen. Um, dus daar kun je diverse spellen voor gebruiken. Uh, nou, Wat ik al zei, um, die flashcards. Je kunt bijvoorbeeld ook de flashcards ophangen in, de, in je huiskamer hè, of in de klas, als je toch uh, les geeft En zeggen, walk to the... Um, nou, als je het over food and drinks hebt, walk to the broccoli. Hop to the lettuce. Uh, walk backwards to the carrot. Dus dan geef je korte opdrachtjes, die je ook weer zelf voor kunt doen... En dat uh, je kind of je leerlingen naar de juiste kaart toeloopt. En dan is het ook wel weer leuk om het woord er bijvoorbeeld af te knippen. Uh, dat maakt het dan misschien net iets moeilijker. Maar op zich is het ook helemaal niet erg als ze de woorden lezen, want daar leren ze ook weer van. Um, meer van deze werkvormen die je in zo'n inputfase kunt doen, vind je ook in het e-book dat ik heb geschreven, Flashcard van. 50 werkvormen om spelend te leren met, met flashcards in het basisonderwijs... en natuurlijk ook in de vele blogs die ik hierover geschreven heb. Goed, dat is de input. Jij praat continu Engels, je maakt gebruik van flashcards... je zoekt liedjes op YouTube of filmpjes... Um, en uh, dan, heb je, dan heb je dat alvast uh, in de pocket. En dan is je kind hopelijk gemotiveerd, want er is een leuk einddoel. Dan gaan ze de input verwerken... en daar doe je ook weer allerlei spelletjes mee... Dat begint uh, receptief, dus wat ik al zei, niet zelf te hoeven spreken en uh, schrijven. En dan reproductief en dan productief. Dus ze gaan steeds meer zelf doen. Nou, het, het is echt heel handig als je ook hier bijvoorbeeld memorykaartjes bij hebt of andere spellen. Omdat je dan gewoon heel spelende wijs met die woordjes bezig bent. Je kunt natuurlijk gewoon memory spelen, waarbij als je een kaartje omdraait de leerlingen het woord zeggen... Maar je kunt het ook wat moeilijker maken als je denkt, nou, mijn kind weet eigenlijk al best veel en je hebt in die eerste fase ook al zinnetjes gemaakt. Misschien kunnen mijn leerlingen of mijn kinderen wel een zinnetje maken. Dus als ze een kaartje omdraaien en ze zien bijvoorbeeld um, a carrot, dan kunnen ze zeggen the carrot is orange of I don't like carrots of uh, I'm eating a carrot. Uh, en zo zijn ze heel, ja, op een hele communicatieve manier met dat Engels bezig. Je kunt ook uh, de memorykaartjes of de flashcards gewoon open op tafel leggen waarbij jij een woord gaat omschrijven. Uh, it is healthy, it is orange, rabbits like to eat it. En dat je kind het dan aanwijst, als het nog geen Engels durft te spreken, of al het woord zegt, a carrot. Of het kaartje pakt en omhoog houdt, noem maar wat. Um, nou, datzelfde geldt ook weer met het, het ophangen van kaarten. Dat je niet alleen een, een opdrachtje geeft van walk to the carrot of uh, hop to the broccoli. Maar dat je ook het woord weer kan omschrijven. En uh, datzelfde kun je doen met de kaarten verstoppen bijvoorbeeld. Uh, en dan kun je warm en koud spelen. En op die manier ja, spelende wijze eigenlijk maar steeds met die woordjes bezig zijn. Nou, Andere spellen die je goed kunt gebruiken in deze fase zijn bingo spellen. Uh, dat kun je als een soort lotto gebruiken, dus je draait bijvoorbeeld een memorykaartje om en staat dat plaatje ook op jouw bingokaart, dan mag je daar een fiche op leggen of het afkruisen. En wie dan als eerste zijn kaart vol heeft, die, uh, die heeft bingo of lotto, hoe je dat maar wil noemen. Nou, dat vind je ook allemaal op de site van, uh, van Spelen met Engels, maar je kunt ook weer um, googlen op bingo en dan het thema en dan ESL of EFL uh, of printable bingo kun je proberen. Uh, maar nogmaals, wil je het kant-en-klaar, dan zou ik het gewoon lekker op de site van Spelen met Engels uh, kopen. Dat is het, eh, twee euro, geloof ik. Um, verder kun je in deze fase nog domino doen. Hè? Dus dat je een kaartje aanlegt en ook weer het woord zegt of een zinnetje maakt met dat woord. En ik heb ook heel veel mini-loco-bladen gemaakt. Dus heb je nog een mini-loco-doosje um, thuis, Ja, dat is echt een hele leuke manier om, die, uh, om, om aan de slag te gaan met Engels, met zo'n thema en om dat op een leuke manier te verwerken. Uh, werkbladen kun je natuurlijk ook gaan gebruiken. Um, en dan moet je goed opletten dat je dus eerst de luisteropdrachten doet... en de naschrijvenopdrachten. En pas later, op een later moment, de wat vrijere opdrachten. En ook hier kun je weer um, gebruik maken van de site van Spelen met Engels. Of je googelt op worksheets. Of, en dan plus het thema, My School of Food and Drinks. En dan weer ESL of EFL. English as a Second Language or English as a Foreign Language. En die kun je dan, kun je, kun je dan uitprinten. Um, ik heb diverse blogs geschreven... waar je, uh, um, over waar je makkelijk materiaal kunt vinden. En uh, een van de blogs om um, ja, bijvoorbeeld werkbladen uh, te kunnen downloaden... is uh, dat, dat blog heet Zes Handige Websites. En als je uh, leuke filmpjes zoekt voor de bovenbouw... dan moet je het blog Korte Engelse Filmpjes voor de bovenbouw gaan lezen... Uh, en daar vind je heel veel op varianten op soort van klokhuisfilmpjes zijn dat eigenlijk. Dus die twee kan ik je zeker aanraden. En dat geldt ook voor uh, de blog Tips voor Thuis deel 1. Ook daar staan hele handige uh, sites en filmpjes in die je kunt gebruiken voor thuis. Maar natuurlijk ook voor in je, in je lokaal. Het is niet zo dat het alleen maar voor thuis handig is. Je kunt het ook in de klas heel goed gebruiken. Nou, dan hebben ze die input verwerkt. En dan gaan ze eigenlijk steeds meer naar de output toe. Dus um, ze hebben de woorden inmiddels, uh, ja, die kennen ze inmiddels. Ze hebben daar uh, met verschillende spellen en werkbladen mee geoefend. En dan gaan ze steeds meer zelf durven en kunnen. En dat is eerst nog binnen veilige grenzen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een uh, kwartetspel. Ook die kun je vinden op de webshop, in de webshop van Spelen met Engels. En met kwartet is het voordeel dat ze steeds die woorden uh, herhalen uh, met veilige chunks. En zo'n chunk is, is een vast brokje taal. Have you got? Yes, I have. No, I haven't. Um, en als ze daarmee oefenen, zijn ze heel communicatief met dat thema bezig. Bijvoorbeeld, have you got from classroom, the pencil? Of have you got from uh, healthy food or vegetables, the broccoli? En dan antwoord je met yes, I have. No, I haven't. En dan als je een kwartet hebt, zeg je happy families. Dus um, kwartet is echt een hele leuke manier om communicatief met een thema bezig te zijn. En uh, wat ook een leuke manier is, zijn reactiespellen. En een reactiespel, dat ken je misschien wel van uh, in het Nederlands van... Um, uh, als, als die leerling op de stoel gaat staan, klap jij in je handen. Als die leerling in zijn handen klapt, doe jij de deur dicht. Nou, dat is een reactiespel. Ik heb daar varianten op gemaakt natuurlijk voor, uh, zo beetje, nou, voor alle thema's die er zijn voor Engels. En dan uh, gaat het niet om het doen zozeer van dingen, maar om echt te oefenen weer met die woorden. Um, I've got broccoli. Who's got a carrot? En dan zegt iemand anders... I've got a carrot. Who's got um, uh, lettuce? I've got lettuce. Who's got uh, cauliflower? I've got cauliflower. Who's got tomato? Dus leerlingen moeten heel goed opletten op elkaar. Ze moeten hun kaartje lezen. Ze kunnen naar het plaatje kijken. En op die manier uh, reageren op elkaar. Maar dat kun je ook heel goed thuis doen. Je verdeelt de kaartjes gewoon... En je gaat dat samen doen. En je kunt ze ook op de juiste volgorde leggen als een soort domino. Maar dat je wel hardop leest wat er op je kaartje staat. Dus ook die op die manier weer een goede manier... om binnen grenzen al uh, van je kind output te vragen. Dus spreekvaardigheid. Nou Daarna doe je wat vrijere opdrachten. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een kort rollenspel... of aan een bordspel waarbij, ze, waarbij je op een plaatje komt... en dan een zinnetje moet maken met dat woord... Of wat ook hele leuke spellen zijn, zijn de guess what-spellen van Spelen met Engels. Dat is een variant op wie is het. Dus je hebt beide een blad met plaatjes. Je kiest een plaatje uit en de ander moet raden door vragen te stellen uh, wat jouw plaatje is. Dus ja, dat zijn hele vrije opdrachten. En dan ga je ook bij de werkbladen naar de wat vrijere opdrachten toe. Dus bijvoorbeeld zelf zinnetjes maken. Zelf een verhaaltje schrijven. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, je gaat een verhaaltje maken, maar je moet wel minimaal vijf woorden die je hebt geleerd, of tien woorden die je hebt geleerd, moeten daarin voorkomen. En dan let je natuurlijk niet op de spelling, maar vooral worden de woorden in de juiste context gebruikt. Dus op die manier worden de opdrachten steeds vrijer. En dan uiteindelijk heb je als einddoel dus bijvoorbeeld die presentatie, of dat rollenspel, of die rondleiding, of wat dan ook je communicatieve einddoel is. Je kind is vertrouwd met de woorden, heeft genoeg input gehad, heeft die input kunnen verwerken met diverse werkbladen en spelletjes en is daarna met uh, werkvormen ook tot output uh, gekomen. En dan presenteert hij zijn, zijn einddoel, zijn communicatieve eindopdracht. Nou, meer werkvormen voor de output vind je ook echt in het e-book Flashcard van. Heel veel vind je daarvan, um, want output... Ja, vooral in de bovenbouw wil je dat leerlingen echt wel uh, Engels gaan spreken. Dat, dat, ja, in, de, in, in groep 1-2 is dat natuurlijk nog heel lastig, maar in de bovenbouw is dat echt wel leuk om, uh, om te gaan oefenen. Dus op die manier ja, kun je ook eventjes kijken in de blogs die ik geschreven heb. Als je zoekt op flashcards, dan vind je echt heel, of werkvormen. Dan vind je heel veel werkvormen die je kunt doen om, met, om je leerlingen aan, uh, aan het spreken te krijgen, aan de spreekvaardigheid, om je kinderen aan het praten te krijgen. Um, nog een andere handige blog is sowieso Tips voor Thuis, deel 3. Daarin vind je ook nog vijf werkvormen die je kunt doen. En als laatste wil ik dan nog, um, nog drie andere tips met je delen. En dat lijkt me ook echt... Uh, ja, die kun je ook gewoon heel goed thuis toepassen. De eerste is dat je um, bijvoorbeeld elke dag even met je kinderen opschrijft... wat ze hebben geleerd of wat ze voor Engels hebben gedaan... Uh, dan kun je, dat heet een, je maakt een soort van learning journal. Koop een mooi schriftje en dan schrijf je op Engels Of uh, je, maakt, uh, je laat ze even de, de, de Britse vlag tekenen. Is helemaal niet zo makkelijk trouwens. De Britse vlag tekenen en dan schrijf je daar um, de dagen op... tot aan, de, nou, tot aan dat ze weer of offline les hebben. Dus voor zover ik weet is dat nu 19 januari. Maar misschien luister je dit later en zitten we nog steeds in thuisonderwijs. Ik hoop het niet. Maar goed, maak een learning journal. Je kind schrijft elke dag even kort op wat zij heeft geleerd... of wat hij heeft geleerd en wat ze voor Engels hebben gedaan. En dat kan natuurlijk ook heel goed met je leerlingen in de klas. Bijvoorbeeld, ik heb enkele pagina's uit een boek gelezen. Ik heb een Engels filmpje gekeken op YouTube. Ik heb een Engels computerspel gespeeld. Nou, dat's, dat, dat, dat kunnen heel veel leerlingen, denk ik, wel uh, opschrijven. Ik heb een kort gesprekje gevoerd met mijn ouders. Ik heb uh, de Engelse les met mijn moeder gedaan of met mijn vader... Ik heb um, nou, gechat met iemand uit het buitenland. In, uh, op de blog Tips voor Thuis deel 2 heb ik een mooie learning uh, journal uh, voor je die je gratis kunt downloaden. Dus daar kun je uh, gebruik van maken. Zal ik zeker even doen. En bespreek dit dan ook samen met je kind. Waar heb je het woord gehoord? Uh, vind je het een mooi woord? Weet je wat het betekent? In welke context kwam het voor? Hoe spreek je het eigenlijk uit? En aan het eind van de week kun je dan bijvoorbeeld uh, nou, je favoriete woord of je favoriete zin kiezen. Noem maar wat. Uh, en, en voor jonge kinderen, die kunnen bijvoorbeeld uh, uh, woorden tekenen die ze hebben gehoord in het Engels. Hè, die ze hebben geleerd. Dat kan je dan laten tekenen. Goed. Um, wat ik ook nog wil zeggen is dat je echt in, in, je, in je kast, in de huiskamer of waar dan ook vast wel spelletjes hebt staan die je ook in het Engels kunt gebruiken. En dan moet je echt denken aan spelletjes als memory, domino, lotto, bordspellen. Want vaak staan er op deze kaarten geen woorden, maar alleen plaatjes. En die plaatjes kun je natuurlijk ook heel goed gebruiken om Engels mee te oefenen. Um, je kunt natuurlijk eerst bijvoorbeeld die woorden aanleren door de plaatjes aan te wijzen en te benoemen. Dan eventueel te herhalen. Uh, en dat zij dat dan moeten herhalen. Dat je het met een hele gekke stem zegt of heel langzaam of fluisterend en dat ze dan op precies dezelfde manier na moeten zeggen. En daarna ga je het spel spelen zoals je het ook in het Nederlands zou spelen... alleen benoemen ze dan steeds het Engelse woord. En als dat dan al, als dat te makkelijk is... kunnen ze dus ook bijvoorbeeld een complete zin maken met, met dat woord. Nou, dat zijn echt wel ideeën die, uh, uh, die je kunt gebruiken... Hè, die, die je eigenlijk al thuis hebt, maar die je dan voor Engels kunt inzetten. Een laatste tip die nog leuk is om te doen is dat je je kind opdrachtjes geeft. Waarbij jij dus, dat kan goed in die inputfase, hè, als kinderen zelf nog geen Engels hoeven te spreken, jij geeft opdrachtjes. Bijvoorbeeld uh, draw a banana, draw an apple. Of uh, draw a house, draw a window, draw a plant in the window. Draw a living room, uh, draw a sofa in the living room and draw a lamp next to the sofa. Dus uh, geef leuke tekenopdrachtjes. Zij krijgen heel veel Engelse input, zijn lekker aan het tekenen en uh, ja, dat is een goede, hele goede combinaties. combinatie. Dus um, nou, dat zijn even drie tips die je ook sowieso thuis kunt doen, maar natuurlijk ook in de klas. En dan denk ik dat ik zo wel voldoende tips heb gegeven om thuis uh, ja, met Engels aan de slag te gaan. Kies een, uh, kies een thema uit. Uh, bedenk een communicatief einddoel. Ga spelenderwijs met dat thema aan de slag door uh, eerst input te geven... door liedjes en filmpjes te zoeken op internet... door flashcards en eventueel memoriekaartjes uh, uit te printen... en daar diverse spelletjes mee te doen. Die spelletjes kun je echt vinden op, uh, op, in mijn blogs... als je op werkvormen zoekt of in het e-book Flashcard Fun. Dan heb je er gelijk vijftig. Um, nou, wat, wat verder nog... Je, je, je kunt werkbladen zoeken en filmpjes zoeken op internet door ISL of IFL als zoekterm bij het thema te gebruiken. En um, je gaat dus van, uh, eerst van receptief naar reproductief. En pas aan het eind van een thema, naar enkele lessen, verwacht je dat je kinderen of je leerlingen ook echt productief iets durven en kunnen Bedenk dat het echt heel belangrijk is dat je kind plezier heeft tijdens het leren. Als dat niet het geval is, stop je. Het heeft geen zin om zonder plezier iets te leren. Kun je het net zo goed niet doen, want dan onthoudt hij of zij toch niks. Dus zorg voor plezier, voor gezelligheid. Betrek het bij de belevingswereld van jouw kind, van jouw leerlingen. Doe niet iets heel ingewikkelds wat helemaal niet aansluit... bij, bij het niveau of de leeftijd van, jou, van jouw kind... Maar zorg dat het aantrekkelijk is, dat het leuk is, dat het gezellig is. En zorg voor een veilige sfeer. Dat heb ik ook al in eerdere podcasts gezegd. Maar die veilige sfeer is heel belangrijk. Dus praat zelf Engels. Zeg dat je het ook lastig vindt af en toe. En dat je ook fouten maakt. Maar dat dat prima is. Want door juist fouten te maken, ga je een vreemde taal leren spreken. Je zal wel moeten, je moet het gewoon af en toe doen. En door te oefenen en te herhalen, ga je een taal leren. En als je dat overdraagt aan je kind of aan je leerlingen... dan denken ze, nou, als de juf het doet of als papa of mama het doet... dan ga ik het ook wel proberen. Zorg voor een Engels item dat zichtbaar is... en haal dat Engelse item weg als de Engelse les voorbij is. En zo heb je ook die veilige sfeer gecreëerd. Goed, dat was, het. Uh, dat was de aflevering voor vandaag. Thuisonderwijs uh, voor bovenbouwleerlingen... maar ik denk ook zeker geschikt uh, voor, ja, gewoon voor in de klas... Ik hoop dat je wat hebt aan de tips die ik je heb gegeven. Ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast deelt. Dat kan je doen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van de aflevering die je hebt geluisterd... en hem dan te delen op Instagram of Facebook. En uh, ik zou het ook heel leuk vinden als je een review zou willen schrijven. Een beoordeling bijvoorbeeld bij iTunes uh, of gewoon via de mail, dat mag ook. En dan kan ik nog meer uh, leerkrachten inspireren om te spelen met Engels. Dus dat zou ik heel erg op prijs stellen. En uh, dan wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren. En dan tot de volgende aflevering. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.